0: Imagina se um dia a sua rotina fosse quebrada por algo inesperado,
1: tipo um portal,
0: e você acordasse no meio de um deserto ou em uma nave espacial, talvez perdido em uma caverna, mas você pudesse fazer apenas três desejos para voltar para casa, o que você pediria? Nesse podcast, minha noiva Isa, eu e eu, Luiz
1: e o nosso cachorro Charlie
0: criamos cenários mirabolantes, nos encontramos com figuras místicas. Discutimos as formas mais elaboradas de sobrevivência em lugares estranhos e tentamos voltar pra casa fazendo apenas três desejos.
1: Ou a gente só conta uma história legal antes de dormir.
0: De volta pra casa uma criação original da história. Bem-vindos a mais um episódio de De Volta Pra Casa. Um podcast em que a gente conta uma história legal em família antes de dormir. Aqui no nosso quarto estamos eu, a Isa e o nosso cachorro, o Charlie. Como a gente tem feito toda semana, a gente vai sempre contar uma curiosidade sobre nós dois. Certo amor?
1: Ai, achei. qual é a sua curiosidade desse episódio?
0: A minha curiosidade pra esse episódio é que. Eu sou apaixonado por panetone. <risos> verdade apaixonado
1: é bem estranho
0: mas eu gosto de comer ele de um jeito bem único
1: não não fala
0: que eu não vou dizer para vocês ainda
1: uma atrocidade, Natalina deveria ter falado no outro episódio papai Noel nunca ia deixar o Charlie voltar para casa
0: e a sua curiosidade
1: eu uh, não sei mas eu não sei qual é a minha curiosidade eu sou muito ruim para isso morde
0: é nada você é cheia das peculiaridades
1: a minha curiosidade é que eu gosto de e no supermercado, ou na farmácia, e eu posso ficar horas olhando cada prateleira e pesquisando a respeito das coisas.
0: É, e eu fico lá esperando. E o Charlie?
1: E a curiosidade do Charlie é que depois de muita pesquisa sobre raças e anatomia canina, é, formatos de focinho e tudo mais. A gente descobriu que o Charlie é 100% vira-lata mesmo. <risos> mas a gente também acha que ele tem um pouquinho de beagle e labrador. <risos> é,
0: mas no fundo, no fundo, 100% vira-lata caramelo brasileiro, né? <risos> então, todos prontos pra dormir?
1: Sim. Me conta a história?
0: Ontem, um pouco antes da gente dormir... A gente seguiu a nossa rotina. Copo de água, livre ao lado da cama, Charlie medicado. Só que por mais que a gente esteja com sono, prontos para dormir, às vezes o Charlie tem outros planos.
1: É, tem noite que ele não para quieto. E pior é que ele começa a chorar e a gente não sabe se ele só tá confuso ou se ele quer subir a cama, se ele tá com dor.
0: A gente não sabe se ele quer ir ao banheiro. Pois é. E ontem foi uma dessas noites, ele não tava parando quieto, e aí eu me dei conta, o dia inteiro passou e ele não tinha ido ao banheiro.
1: Nossa, ele não foi ao banheiro hoje, o dia inteiro? E ele comeu bastante.
0: Eu achei melhor a gente sair pra passear com ele, pelo menos um pouquinho.
1: É, quando isso acontece é melhor sair de uma vez, porque pelo menos essa hora não tem ninguém na rua.
0: A gente saiu da cama, pegamos a coleira dele, e, enfim, saímos de casa.
1: Charlie, é bom você fazer logo o que tem que fazer. A gente precisa dormir. É engraçado que o Charlie sabe exatamente quando a gente vai sair, né? E ele fica super animado. Ele
0: saiu correndo assim que a gente abriu a porta e sentou. Caiu. Esperando o elevador chegar. Entramos no elevador às pressas, torcendo pro Charlie segurar e não fazer nada nas intermediações do nosso condomínio. O elevador se moveu e quando ele começou a descer, sentimos aquele trem. A luz do elevador piscou e ele continuou descendo.
1: Ai meu Deus.
0: Só que ele não abriu no térreo, onde ele devia ter aberto. Ele continuou descendo, descendo, descendo. Muito além das garagens do subsolo. Até que uma hora, ele parou. E quando a porta se abriu...
1: Era um portal?
0: É... A gente não foi exatamente sugado por um portal, mas o elevador parou em um lugar estranho, que definitivamente não era o nosso prédio.
1: A gente tava no inferno.
0: Não, não, não era o inferno, mas tava longe de ser o nosso hall de serviço. Não era o térreo, não tinha o Messias na portaria. <risos> o chão era uma estrada de terra e quando saímos do elevador... Hã? Vimos um campo vasto. Coberto de grama verde, algumas árvores, colinas, o céu cheio de estrelas. Era uma belíssima noite, mas a gente só podia se perguntar. Charlie! Não, não, o Charlie estava aqui com a gente.
1: Ah, é a força do hábito. Mas onde é que a gente está?
0: Eu... eu não sei direito, mas no final dessa estrada de pedra, a gente notou que tinha um chalé.
1: Férias!
0: O telhado era de palha, as janelas brilhavam num tom laranja que se destacava naquele escuro da noite. Ou seja, tinha gente lá dentro. A gente entrou no chalé e ele tava cheio de gente, só que elas usavam umas roupas meio... meio diferentes.
1: Diferentes como?
0: Ah, elas pareciam temáticas. As mulheres usavam vestidos com umas saias grandes e pomposas, e os homens usavam túnicas e umas coisas de couro.
1: Hum, tipo antigas?
0: É, exatamente. E aí, uma música bem característica começou a tocar no fundo.
1: que a gente está em uma taberna.
0: Várias velas nas paredes e candelabros iluminavam um interior de madeira e pedra, e um cheiro de sopa e cerveja tomou o ar. Caras barbados se entupiam de bebida fermentada. Viajantes procuravam por trabalho. Competições de braço de ferro aconteciam lá nos fundos. Apesar de tudo, parecia um lugar bem amigável.
1: Parece bem amigável mesmo.
0: A porta da taberna abriu atrás da gente e uma moça passou por nós com uma armadura inteira de metal e uma espada pendurada na cintura. Então, a gente descobriu onde tava.
1: Oh. <risos> tá, eu tenho duas teorias. A primeira é que a gente tá numa feira renascentista, mas isso não é muito comum aqui no Brasil, né? Bom, e a outra é que a gente entra nos seus sonhos, Mur. Porque pra mim a gente tá dentro de uma fantasia medieval, tipo Game of Thrones. Ou sei lá.
0: Yes! Meus sonhos? Talvez. Eu sou um apaixonado por fantasia medieval, não nego. E eu tô adorando que a gente tá aqui. <risos> sei lá, talvez a gente possa eliminar um ogro nas masmorras ou encontrar uma bruxa que cozinha poções na floresta?
1: Ou oh, voltar pra casa?
0: Ah, uh, tá. Você tem razão. Eu acho. E o Charlie precisa fazer o que ele precisa fazer, né?
1: Bom, talvez a gente possa falar com alguém por aqui.
0: Enquanto isso, você foi até o bar falar com o dono da taberna.
1: Ah, moço, você pode ajudar a gente?
0: Ele olhou pra você, grunhiu e cuspiu no pano que ele usava pra limpar os copos e sem dizer uma palavra esticou o braço e apontou para uma mesa solitária no fundo da taberna. Tomada pelas sombras, lá tinha uma pessoa sentada, sozinha, que parecia que estava se escondendo. Ele tinha um cachimbo, um chapéu pontudo e uma barba cinza que chegava até a cintura.
1: Ah, moço? Com licença. É que aquele senhor ali disse que você podia nos ajudar.
0: O homem olhou pra gente...
2: Eu não sei como um velho, como eu poderia lhe ser útil, mas me diga você, como posso te ajudar?
1: Bom, a gente vai sair com o Charlie, aquele cachorrinho ali. E aí o nosso elevador parou no lugar errado. E aí a gente saiu aqui, nesse mundo totalmente diferente. Você acha que pode ajudar a gente a voltar pra casa?
2: Parou no lugar errado? Vocês não são daqui, não é mesmo?
0: Mas foi só quando ele reparou no Charlie que os olhos dele se arregalaram, a boca se abriu, e o cachimbo que ele fumava caiu no chão, e uma expressão de espanto misturada com alegria tomou o rosto dele.
2: De outro mundo. Hum. Interessante. Viajantes... Não, não, não pode ser nada. Deixa eu só ver, deixa eu, deixa eu ver uma coisa aqui.
0: Ele se virou e tirou um pergaminho de uma bolsa de couro que ele carregava. Ele abriu o pergaminho e começou a murmurar.
2: É, gente, todo mundo... eu... Eu, eu, eu... Eu não acredito! Nós esperamos por tanto tempo, mas... Mas será que é mesmo possível?
1: Moço, você tá bem?
2: Bem? Eu nunca estive melhor, senhorita. Pois a partir de agora, nossos dias de angústia, medo e horror estão contados. E vocês são a razão.
1: Ai, que?
2: Esperamos a sua chegada por tempo demais. A profecia está se cumprindo. E, e não podemos perder tempo. Agora se inicia a grande jornada.
1: Jornada? Mas ah, parece um esquema, hein? Umaquelas aquelas pirâmides do Instagram.
2: É de... Me, me desculpa o quê?
1: Não, moço, eu não quero iniciar uma jornada. Eu quero voltar pra casa e dormir na minha cama quentinha. Moço, o que é que você tá falando?
0: Ele abriu o pergaminho bem na nossa frente e mostrou que existia uma profecia antiga que dizia que...
2: Um casal de viajantes de outro mundo e seu fiel escudeiro virão para extinguir a era das sombras e livrar os homens do sofrimento. Primeiro, eles salvarão o mundo de uma grande ameaça de fogo que protege uma poção. O viajante mais puro tomará o elixir da vida e revelará a rocha do infortúnio. Os viajantes caminharão até a beira da montanha das sombras, onde envolverão a pedra em um pacote e irão eliminá-lo. Para finalmente salvar a humanidade e voltar para suas casas.
1: Hã? Ah? Ai, eu não entendi nada não.
0: Amor, não tá claro? A gente só precisa enfrentar um dragão, beber uma poção que vai nos revelar uma pedra preciosa e jogar ela num vulcão para salvar a humanidade. Simples, não é?
1: Simples? Você entendeu tudo isso da explicação do mago profético? O que acontece depois? A gente volta pra casa? Isso. Tá bom, então deixa eu ver se eu entendi direito. Primeiro a gente vai matar um dragão?
0: Isso, uma grande ameaça de fogo.
1: E aí vamos beber a poção protegida por esse dragão.
2: Exato, o Elixir da Vida, que será revelado na hora certa. Nem antes e nem depois.
1: Hum, e aí vai ter uma pedra lá.
0: Uma pedra preciosa, a rocha do infortúnio.
1: Aham, uhum. e pra fechar, a gente tem que jogar a pedra em um vulcão.
2: A beira da montanha das sombras, para salvar toda a humanidade. Hum.
1: E como é que você acha que a gente vai fazer tudo isso, moço? Eu tô de pijama.
2: O mago da profecia limpou a garganta. <coughs> pra ajudá-los nessa jornada, eu vou dar a vocês três objetos três itens que serão essenciais para vocês realizarem a profecia e voltarem para casa. Qualquer item? Qualquer item, desde que a gente consiga obtê-lo aqui dentro dessa taberna.
0: você que está ouvindo, esse é aquele momento de fazer uma pausa e pensar em que itens você pediria para o mago para ajudar a realizar essa profecia. Só não pode pedir para voltar para casa. A gente continua em 3, 2, 1...
1: Então eu posso pedir três itens que a gente possa encontrar nessa taberna, né? Deixa eu ver.
0: Só lembra que a gente tá nessa fantasia medieval e que qualquer item que a gente peça necessariamente vai ser temático.
1: Tá bom. Ah, então eu acho que a gente vai precisar do nosso item mais clássico, que é um... uma toalhinha.
0: <risos> eu sabia!
1: Pode ser aquela que tá no ombro do mocinho no bar. É porque essa toalhinha aí pode ajudar a gente em várias coisas, né? Pode servir como uma toalha, pode servir como um mata-mosquito, pode servir como uma vela para um mini barco, não sei, foi o que veio na minha cabeça. Pode ser um, um escudo contra a poeira, a gente pode se cobrir, ou cobrir o Charlie. A gente pode usar para segurar a Parte de trás do Charlie, <risos> já que ele tem dificuldade de andar. Enfim, dá pra muitas coisas.
0: Bom, eu iria pra algo mais prático e fantasioso, tipo. uma armadura?
1: Não existe nada mais prático que uma toalha. Vai me dizer que os cavaleiros e viajantes não tinham uma toalha.
0: Hum, ok, que mais? Lembra que a gente precisa andar muito e enfrentar uma ameaça de fogo.
1: Hum, uma garrafa de água.
0: Uma garrafa d'água? Ou... um escudo de ferro?
1: Uma garrafa de água, já que a gente vai andar bastante e... e vai pra um vulcão, né, que é mó quente.
0: Tá, mas acho que pode ser útil, vai. E o último item?
1: E eu acho que é alguma coisa pra iluminar o caminho também. E possivelmente afastar animais perigosos.
0: Uma espada? Uma lança? Um cajado mágico?
1: Talvez saúde e fogo. Tipo... uma tocha.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Uma toalha, uma garrafa de água e uma tocha. Certeza? Esses são os três itens que você quer pedir?
1: <risos> Sim.
2: Muito bem. Que seus desejos se tornem...
1: Mai, pera. E um lanchinho?
2: O mago coçou o queixo meio pensativo. Ok, ok. Pode colocar na minha conta. É só isso? Sim. Que seus desejos se tornem realidade.
0: O dono da taberna veio até a mesa e entregou os três itens que a gente pediu. Uma toalha, uma garrafa de água e uma tocha.
1: E o meu queijo quente.
0: Uh, ele deixou um queijo quente bem trocante pra gente comer.
1: Uhul!
0: O mago levantou o cajado e abriu os braços. Uma fumaça dourada envolveu os três itens que a gente tinha pedido. E eles começaram a brilhar. E o mago disse...
2: Sua jornada não será fácil, nem simples, por isso eu vou encantar cada um dos objetos que vocês pediram. Essa toalha é dura como um escudo, e se esticará até 100 vezes o seu tamanho original, a garrafa da água ficará instantaneamente gelada como a neve num estalar de dedos. e essa tocha queimará ininterruptamente sempre que vocês precisarem.
0: Colocamos tudo na mochila do Charlie, enquanto isso. O mago tirou do bolso um pequeno saquinho de couro e entregou ele pra gente.
2: Isso aqui é pra embrulhar a rocha do infortúnio. É imprescindível que ela não encoste na pele de vocês, ou vocês vão se arrepender. Agora, boa sorte. Declaro a vocês a Irmandade do Charlie. Nosso futuro depende de vocês. Mas sem pressão, tá? Mas o futuro depende de vocês. O mago se
0: levantou em direção à saída, mas logo antes ele parou Apontou para o Charlie
2: e disse... Ele... Ele é a peça-chave do quebra-cabeça. Lembre-se de protegê-lo a qualquer custo.
0: E com isso, o mago saiu da taberna. No lugar em que ele estava, a gente encontrou um pergaminho enrolado. Nele tinha um mapa com um grande X vermelho, com um desenho de uma torre e um dragão ao lado.
1: Ah, bom, é para lá que a gente tem que ir, né? Depois, claro, de comer o nosso queijo quente.
0: Deixamos para trás as migalhas de um sanduíche comido, olhando apenas para o destino que nos aguardava. Enquanto a gente caminhava até a porta, as pessoas se levantaram em sinal de respeito e honra, observando a gente partir. Alguns fincaram suas espadas no chão e se ajoelharam, outros bateram em seus escudos. Olha, tá todo mundo contando com a gente.
1: Galera, a gente só vai passear com o nosso cachorro. Fiquem tranquilos.
0: Por planícies verdes, passamos por cachoeiras e ruínas, vilarejos antigos e fazendas vastas. E depois de passar por uma floresta densa, avistamos no topo de um morro uma torre de pedra que se perdia no meio das nuvens.
1: Acho que a gente está chegando.
0: A gente se aproximou da torre, que estava tomada por trepadeiras. O portão principal estava aberto e, à primeira vista, ela parecia deserta.
1: Tá bom, então a gente só procura pelo elixir da vida?
0: Mas, com cuidado, isso tudo parece bem suspeito. Mesmo assim, entramos na torre. Tava tudo coberto de poeira, ratos andavam pra lá e pra cá, a gente podia jurar que tinha esqueletos espalhados pela sala, e um clima úmido tomava o ambiente. E então, pra nossa surpresa, a porta atrás da gente se fechou. E tava tudo tão escuro que a gente não conseguia ver nada na nossa frente.
1: Pera, deixa eu pegar a tocha que o Marco deu pra gente. E eu digo... Ah, faz se a luz.
0: A tocha se acendeu sozinha com o som da sua voz. Surgiu na penumbra uma sala de pedra, com uma mobília velha e empoeirada, uns baús antigos, armários quebrados e uma lareira no fundo da sala.
1: Ah, eu vou aproveitar e acender essa lareira aqui com a tocha pra gente ficar um pouquinho mais quente, né?
0: Se acendeu a lareira e o Charlie sentou bem na frente dela, apreciando o calor do fogo. Vimos os livros espalhados pelo chão, as velas derretidas. Aparentemente, a sala tinha sido revirada. Alguém estava procurando alguma coisa aqui.
1: Ou será que... alguém mais veio procurar essa poção?
0: No meio daquele silêncio tenebroso, a gente ouviu um grunhido distante.
1: <risos> Acho que a gente não está sozinho.
0: Ao lado da lareira, uma passagem nos levava a uma escada, que subia em caracol. A gente pegou a tocha, chamou o Charlie, e começou a subir as escadas, degrau por degrau. No meio da escadaria, encontramos os restos de uma armadura de metal, toda distorcida, coberta por uma camada de cinzas pretas.
1: Eu não estou gostando disso.
0: Subimos mais alguns lances e passamos por lanças quebradas, espadas torcidas, e o que parecia ser uma montanha de poeira, era, na verdade, uma pilha de ossos queimados.
1: Não, 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 não. Não, vamos voltar. Eu não tava preparada pra isso. Eu não vou fazer o Charlie passar por isso, não.
0: Ei, ei, olha pra mim. Esse é o único jeito da gente voltar pra casa. A gente vai conseguir, tá bom?
1: Ah... Bom, esse é o nosso destino, né?
0: E aquele rugido gritou mais uma vez. Só que agora, ele parecia mais alto. No meio daquele escuro, vimos um feixe de luz.
1: Ai, a gente tá chegando. Tô cansado.
0: Chegamos no topo da torre onde um quarto vazio nos esperava. As janelas estavam empoeiradas e só um feixe de luz entrava no quarto. Um lustre, tipo candelabro, pendia do teto, acima de uma cama empoeirada e desarrumada. Do lado, tinha uma mesa de madeira, tipo um criado mudo. E lá, vimos um prato cheio de biscoitos e um cálice de ouro. Cheio de leite? O Charlie se interessou.
1: Charlie, não toma isso não. Deve estar vencido há muito tempo.
0: Eu cuidadosamente cheirei o cálice de leite e analisei os biscoitos. E pior que não. Parecem bem frescos. Inclusive... Parece que acabaram de colocar isso aqui.
1: Estranho. Como assim? Você acha que essa é a poção? Ah! Oh! Claro, esse é o elixir da vida.
0: Mas antes que a gente pudesse pegar o cálice, ouvimos um rugido ensurdecedor ao nosso lado. E um brilho laranja ardeu por trás das janelas empoeiradas. E com um estrondo, o teto de pedra da torre caiu sobre nós. Ah! Você pulou em cima do Charlie para proteger ele. Quando a gente se levantou, um vento assobiou e vimos que as paredes do quarto tinham sido totalmente destruídas e, à nossa volta, vimos o céu azul e as nuvens. O que
1: está acontecendo?
0: Logo acima das nossas cabeças, uma sombra negra cobriu o céu. Atrás da gente, sentimos o chão tremer e um estrondo de algo que acabava de pousar.
1: Ah não...
0: Sentimos uma respiração forte nas nossas nucas e um cheiro de queimado.
1: Ah não...
0: Quando a gente se virou, vimos uma criatura grande como a lua, agachada bem na nossa frente. Ah... A pele cheia de escamas preta como couro e um pescoço longo. Duas asas se abriram e a criatura gritou. Os dentes pontiagudos apontavam para gente, e dois olhos flamejantes olhavam dentro das nossas almas. E a criatura disse...
2: Vocês achavam
0: que podiam tomar do meu Elixir? Não, não, não. A gente olhou para a mesinha e o Charlie estava de pé, lambendo a última gota de leite de dentro do cálice.
1: Não, Charlie, não!
0: O elixir da vida foi tomado pelo nosso cachorro.
1: Charlie, Charlie não. não! Isso, Isso deve estar tá tá podre. podre!
0: O dragão ficou indignado e com fogo nos olhos, ele abriu a boca e a garganta dele brilhou.
1: Ai, não! Eu vou fazer um escudo com a toalha? Será que vai dar certo?
0: Você puxou a toalha da mochila do Charlie como em um passe de mágica. Ela se esticou e cobriu nós três por inteiro. O dragão cuspiu uma labareda de fogo que tomou todo o topo da torre, mas para nossa sorte, a toalha foi o suficiente para nos proteger. E como um milagre, o fogo do dragão não nos queimou. A gente olhou para fora da toalha que nos cobria como uma barraca.
1: A gente precisa fazer alguma coisa pra parar esse dragão.
0: Mas só deu tempo de ver o dragão voando em volta da torre, circulando a gente. Com o dragão ali, a gente tava preso. E mais uma vez, ele cuspiu. Ah! Talvez a gente possa fazer alguma coisa com a água que você pediu pro mago.
1: Tipo o quê? Matar a sede do dragão. Toma aqui.
0: Você tirou a água da mochila do Charlie e me entregou. Lembra que o mago disse que a água ficaria gelada toda vez que a gente estalasse os dedos?
1: Sim, sim. Se a gente conseguisse fazer com que o dragão engolisse a nossa garrafa...
0: E a gente estalasse os dedos...
1: Sim, sim. É, eu acho que pode dar certo. Vai lá, eu confio em você, amor.
0: Ok, vamos torcer pra isso dar certo. Eu saí debaixo da toalha e olhei pro dragão. Os olhos dele me encontraram. Enquanto ele abanava as asas, ele abriu a boca. Eu vi a garganta dele se iluminar, o que podia ser o meu fim.
1: Cuidado, Moro!
0: Um lançamento certeiro. Eu joguei a garrafa de água no dragão e, para nossa sorte, ele mordeu a garrafa e a engoliu. Imediatamente eu corri para baixo da toalha e falei, os dedos, estala os dedos, amor, os dedos!
1: <risos>
0: Ao som do nosso estalar de dedos, ouvimos o rugido do dragão. Mas dessa vez, nenhuma bola de fogo pareceu nos envolver.
1: Charlie fica aqui. A gente vai lá ver o que aconteceu.
0: Quando a gente olhou pro dragão, percebemos que o nosso plano tinha funcionado.
1: Uhul!
0: O dragão confuso parecia engasgado. Com a boca aberta e a língua para fora, ele tentava cuspir fogo, mas no lugar disso, só saía uma fumacinha. Sucesso! E o pior. Ele levou as asas até a cabeça, como se o cérebro dele tivesse congelado. Sabe, quando a gente come uma bola de sorvete grande demais?
1: <risos> Sim.
0: O dragão bateu as asas, voou para longe e se perdeu no horizonte. E assim, a primeira parte da profecia tinha sido cumprida.
1: Boa, Charlie, você tá bem? Nossa, eu não acredito que ele tomou aquele troço.
0: Bom, segundo a profecia... Deixa eu ver aqui. Ah, o membro mais puro do nosso grupo deveria tomar o elixir da vida. E quem é mais puro que o nosso cachorro?
1: É verdade. Bom, ninguém é mais puro que ele mesmo. E... Tá bom, agora a gente já combateu o dragão e o Charlie já tomou o um elixir da vida. Qual é o próximo passo agora?
0: Agora, na teoria, a rocha do infortúnio deveria ser revelada.
1: Hum, o que será que isso quer dizer?
0: A gente olhou pra todos os lados, esperando que a rocha do infortúnio aparecesse magicamente em algum lugar, mas... A barriga do Charlie começou a fazer uns barulhos estranhos, e ele agachou pra fazer... Bom, exatamente aquilo que ele tinha que fazer quando a gente saiu de casa.
1: Ai, finalmente... Mas agora, Charlie, sério? A gente nem trouxe o seu saquinho.
0: Quando o Charlie terminou, o resultado foi surpreendente.
1: <risos> Isso aqui é muito profissional, galera. Porque
0: instantaneamente a gente teve uma iluminação, uma epifonia, uma revelação. A rocha do infortúnio estava bem na nossa frente.
1: <risos> Ai meu Deus, eu não acredito. <risos> não acredito! <risos> Gostei.
0: A gente envolveu a rocha no saquinho que o mago deu pra gente. Lembra? Uhum. Que ele falou que a rocha não podia tocar na gente?
1: É, ele tem razão. Não quero ir tocando na gente, não. Tá, então essa é a famosa rocha do infortúnio. E agora?
0: Lá no horizonte, uma montanha de lava se destacava onde os céus ficavam negros e as nuvens carregadas. E todo o mal parecia se concentrar em apenas um lugar.
1: A Montanha das Sombras.
0: Aquele era o último passo da nossa jornada. Embarcamos em uma jornada épica. Caminhamos por florestas místicas, planícies verdes, Montanhas de neve, tomamos chuva e sol, Passamos por desertos e abismos, Magia e feitiços, vimos dragões, Ogros, aranhas gigantes.
1: Vamos lá na montanha!
0: Virou noite, os céus eram negros, as florestas viraram um deserto de cinzas e à nossa frente, só havia um caminho, até o topo da Montanha das Sombras.
1: Ai, tem que subir isso aí mesmo?
0: O calor era absurdo, o esforço desumano, mas com muito, muito empenho, chegamos à beira da Montanha das Sombras. De lá, o calor da magma escaldante esquentava os nossos rostos e o brilho do fogo nos cegava. Só mais um passo. E lá estávamos, encarando um abismo de lava borbulhante. A última etapa da profecia e o único meio de destruir a rocha do infortúnio.
1: Eu vou pegar o saquinho com a rocha do infortúnio
0: com o braço esticado sobre o vulcão, você abriu a mão e, em câmera lenta, a rocha do infortúnio afundou na lava. Os céus negros começaram a clarear e ouvimos os pássaros cantando. E assim, sabíamos que a profecia tinha finalmente sido cumprida. A irmandade do Charlie prosperou.
1: Nossa, a gente veio até aqui pra jogar o cocô do Charlie fora.
0: Não, não. A gente embarcou em uma jornada épica pela Terra-média pra livrar o mundo das sombras.
1: Hum, é porque parece que a gente só foi tacar o saquinho no lixo.
0: Não, não tenta distorcer essa história, amor. A gente voltou até a taberna. Todos sorriam, bebiam e cantavam canções medievais.
1: Bom, pelo menos o pessoal parece feliz, né?
0: O mago continuava sentado na mesma mesa no fundo da taberna fumando um cachimbo. Ele olhou pra gente e com um toque no chapéu, ele agradeceu.
1: Tá, e agora como é que a gente sai desse lugar?
0: Sem dizer nada, o mago fez um discreto movimento com o dedo apontando pra porta da taberna. E logo antes de
2: abrirmos a porta, ouvimos ele dizer. Muito obrigado pelos seus serviços. A vocês eu digo... Até amanhã.
1: É Amanhã? Como assim?
2: Ué, o Charlie
0: tem que sair todo dia, não é?
1: Não.
0: Os viajantes nos ofereceram bebidas. Os menestréis escreveram canções sobre nós. Surgiram poemas sobre o Charlie, o guardião na rocha do infortúnio. Reis nos ofereceram lugares na corte, castelos e terras em nosso nome. E, finalmente, a paz se instaurou no Universo. A gente abriu a porta da taberna e, ao invés de vermos o pasto, os campos verdes e chalés de palha, sentimos uma lufada de ar gelado e nos vimos dentro do nosso elevador. Subimos até o nosso andar e quando entramos em casa, o Charlie parou do lado da cama dele e caiu pro lado, que nem uma jaca madura, e começou a roncar.
1: Ai, acho que ele vai cair a noite inteira.
0: E assim, podemos dormir bem tranquilos, sabendo que o Charlie tá aliviado, a humanidade salva e nós estamos sãos e salvos na nossa casa. Boa noite, amor.
1: A gente não vai ter que voltar lá amanhã não, né? Amor... você quer discutir a moral dessa história? a moral dessa história é se o seu cachorro precisar fazer cocô tarde da noite é... você pode massagear a barriga dele e levantar o rabo dele porque em algum momento ele vai fazer porque é assim com o Charlie quando a gente levanta é levando o rabo dele isso é um estímulo pra ele fazer cocô porque se você sair na rua alguma coisa suspeita vai acontecer com você não saia na rua, hashtag fique em casa.
0: Meu nome é Luiz,
1: e essa é Isadora.
0: E esse foi mais um episódio de De Volta Pra Casa, com uma homenagem ao J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis.
1: A gente espera que você esteja gostando de ouvir as nossas histórias, tanto quanto a gente gosta de contá-las.
0: Se você curtiu, segue a gente no Insta, no arroba media, e no Face.
1: Compartilha aí com seus amigos.
0: Nesse episódio, a voz do Mago da Profecia é do Lucas Dressler, do podcast Questcast. Se você curte RPG e fantasia medieval, garanto que você vai curtir o podcast deles.
1: E se você tiver uma ideia legal pra gente se perder, um lugar pra gente visitar, manda nos comentários do nosso Instagram.
0: As músicas de introdução e fechamento pelos meus amigos Zé Tortorelli e Luísa Meio da Vila, e as músicas usadas nesse episódio são do Alexander Nacarada. A arte de capa que vocês veem quando dão play é do incrível Lucas Lux. E se você quiser ajudar a gente, escreve uma review no Apple Podcasts ou no iTunes ou no Google, porque isso ajuda o podcast a ser encontrado por outras pessoas.
1: Aproveita para criar uma história com o seu parceiro, com a sua família ou com o seu pet e fala pra gente como foi. Quem sabe a gente não conta ela aqui no podcast.
0: E antes de dormir, pense, o que eu faço pra voltar pra casa?